0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。此前曾经给大家读过作者子瑜的作品《隐形的父亲》，后台的反响啊特别的热烈。呃，今天呢，给大家带来的还是他所写的，但是这个故事会更温馨和逗趣一点。来听秋奶奶的鸡。秋奶奶已经很多年不养鸡了。他以前养鸡是因为家里穷，卖鸡蛋能供儿子上学，或者谁家有个人情往来也可以拿鸡蛋充数。那时候鸡蛋金贵，邱奶奶每天早晨都去鸡窝摸鸡屁股，有蛋的就圈起来，没蛋的就撒了。家里只有儿子能吃上鸡蛋，邱奶奶摊鸡蛋饼那是一流。他把鸡蛋用水和面稀释一下，撒上点盐和葱花，再往油锅里一倒，蛋液滋啦一声打个转等一会儿再翻个个就可以出锅了。邱奶奶摊出来的鸡蛋饼油亮灿烂，颤巍巍像一座金山一样，是儿子最好的早餐。这鸡蛋饼，儿子吃到上大学。后来他毕业留在县城，邱奶奶就不养鸡了。他决定当几年闲散人，家里喘气儿的除了邱爷爷，其他一律不养。那一日，小孙女儿回家，邱奶奶发现她很喜欢邻居家的几只小鸡。小孙女儿追着小鸡一直在跑，粉嘟噜的小宝宝和一群黄嘟噜的小鸡，煞是可爱。邱奶奶灵机一动，她过去抱起孙女儿：“宝宝，奶奶也给你养两只小鸡，你说好不好？”“好。”小孙女儿奶声奶气：“养十只。”养十只就养十只，那养了小鸡，你经常回来看小鸡，好不好？小孙女说：“好，天天回。”邱奶奶乐了：“不用天天回，一周回一次就好。”邱奶奶想把小孙女勾回来已经好久了，这事儿。还得从头说起。邱奶奶两年前把儿媳妇得罪了。当初在儿媳妇怀着孙女的时候，大家都猜男女，所有人都说是个男孩连儿媳妇的妈也说：“你看那肚子尖尖的，是个男孩哟。”儿媳妇回家，村里人也都说。你看那走路姿势，那后腰，那肚皮形状，肯定是男孩。邱奶奶当然很高兴。要说农村人，哪个不喜欢孙子呢？他整天乐得合不拢嘴，走路都要飘了。看儿媳妇跟九天仙女儿下凡似的。儿媳妇开玩笑：“这要不是孙子，您老可咋办？”他说。不能，那么多人看还能看差了？你二姨拿一本宫里传出来的秘籍推了，是孙子嘞。儿媳妇儿不置可否，可就那么多人，还是看差了。等到孩子出了产房，邱奶奶一家人被告知是个女孩，邱奶奶一下子懵了，她追着医生问。不是孙子吗？不是孙子吗？怎么怎么突然变成孙女儿了？那医生估计接生累懵了，正在烦躁，说话挺不好听。他大声训斥邱奶奶：“你们家人怀什么我就接生什么，我可不会把你们家的孙子变成孙女儿。再说了，我说老太太，您这孙女儿怎么了？孙女儿就不好吗？你们这些个老人家呀，就是重男轻女。”自己是女人，还嫌弃女人，您觉得好意思吗？还不快去看看你儿媳妇儿！邱奶奶这才想起来儿媳妇儿，赶紧去看，儿媳妇儿已经哭了。她像条卸了鳞片的鱼一样躺在床上，眼泪吧嗒吧嗒顺着两边太阳穴流。邱奶奶意识到自己刚才错了，赶紧解释。我我我不是那个意思，我不是那个意思啊！这都，那不都说是孙子吗？突然间变成了孙女，我有点难以接受，好像没解释清。儿媳妇拧过了脸，她赶紧又转过去。我不是那个意思，我不是那个意思，你听我说，我不是嫌弃孙女儿，其实。我也挺喜欢孙女的，这不是一直都说是孙子吗？我就白高兴了一场，还是没解释清。儿媳妇的眼泪又出来了，邱奶奶急了，又加紧解释：“你你别哭，你别哭，没关系，孙女儿也没关系，咱们还可以生二胎。”这“二胎”俩字一出口。儿媳妇的脸可就呱嗒一下撂了下来，她抹抹眼泪，冷冷地说：“妈，您别说了，我也不知道这个是啥，我也没做过 B 超，反正不管是啥，我都喜欢。您也不用等着生二胎了，我们不允许。你回去吧，这儿有我妈在，就够了。”秋奶奶求救似的看着儿媳妇的妈。结果，这亲家母瘪瘪嘴，露出一副看待阶级敌人的表情。亲家，您回去吧，生啥我们姥姥家人都喜欢。这这咋还都赖他了？邱奶奶就只好回家了。邱奶奶被儿媳妇撵回家这件事儿，很快传遍了亲戚朋友圈，她非常委屈。其实说真的，他真没那么重男轻女，他只是确实更喜欢孙子些。但生不出孙子也没关系，他其实也挺喜欢孙女儿的。当年为了几十块钱的独生子女费，他一狠心给自己做了绝育。后来看见别人家都有闺女，他嫉妒的连眼睛都疼。儿媳妇儿当时要说怀的是个孙女儿，她也能欢天喜地。可现在说什么也没人信了，她这黑锅背定了。有的亲戚还上门来给她上思想政治课，说现代时代不一样了，生女孩更好，女孩是招商银行，男孩是建设银行，你不能那么思想封建。为此，邱奶奶都失眠了。她每天晚上在床上翻来覆去想这点事儿，越想越后悔，越想越窝心，越想越严重。这把儿媳妇儿都得罪了，以后可怎么办呢？以后还等着儿子儿媳妇儿养老送终呢。睡不着，他就捶邱爷爷。邱爷爷说。别的我都不怕，大不了老了我吃点耗子药。现在，我就想看孙女。一提孙女儿，邱奶奶更心疼了。她也想看孙女可现在孙女在姥姥手里，他们看一次很难。孙女出生后，她硬着头皮去看过几次，结果都不咋美好。儿媳妇儿冷冰冰的，他们之间好像隔着王屋与太行两座大山，不透气儿。他辛辛苦苦准备些礼物，儿媳妇儿不说嫌弃，也不表现欢喜，不表现欢喜，就等于嫌弃。要说他的礼物，都是他认为最好的了。他扯了好多旧秋裤，洗干净了，打算给孩子当尿布。结果儿子说：“现在小孩子都不兴尿布了，都穿纸尿裤。”他看了看那纸尿裤，粉嘟噜、胖乎乎的，尿满了，呱嗒一下扔到垃圾桶。他好心疼。他找裁缝做了两个小罩衣，结果拿过去给孩子一穿上，孩子姥姥哈哈大笑，活像个小地主婆。秋奶奶。深深感到了自己的没用，他觉得自己被排挤出这个家庭系统了，他的儿子也成别人家人了，孙女儿也不会跟他们家亲。为了不失去儿子和孙女儿，及至孩子大些，他就怂恿儿子把孩子往家带，儿子也听话，周末就带回来，可孙女儿到家就哭，也不让他抱。他从小不跟着爷爷奶奶，对爷爷奶奶没感情。怎么把孙女勾回来，成了邱奶奶的一块心病。也就在这时，他发现了孙女儿喜欢鸡，他决定用鸡把孙女儿勾回来。孙女儿走后，他立刻命令邱爷爷到大集上去买十只小鸡。然后对这十只小鸡进行培育，小米高粱全都背下了。几天之后，颤巍巍的小鸡已能健步如飞。他赶紧给儿子打电话，让把孙女带回来。孙女一回来，果然看见那群黄嘟噜的小鸡，就眉飞色舞，也不喊着回家了，也不哭了，跟奶奶一起喂小鸡。把小鸡摆在手上，对着阳光照，放在地上追着小鸡跑，祖孙俩和小鸡玩了一下午。到走的时候，孙女儿还恋恋不舍。邱奶奶趁机跟孙女儿约定：过几天还来。孙女儿说：“来。”鱼已经上钩了。秋奶奶很高兴，她更加重视这几只小鸡了。每天弄一些新鲜蔬菜，把菜叶子剁成碎末和在米糠里，再加上粗盐、胡萝卜，配成营养餐，简直比人类的食物还精美丰富。她要把这些鸡养成世界上最聪明的鸡。最美丽的鸡，最善解人意的鸡，最功勋卓著的鸡，最特立独行的鸡，他还指着这些鸡冲锋陷阵、诱敌深入呢。他怕晚上黄鼠狼把鸡叼走，就把它们挪进屋里，伴着鸡们“叽叽叽叽”的叫声，他连睡眠都好了。小孙女喂了鸡，果然愿意回家了。每次到了老家，都和鸡们玩上半天。邱奶奶、邱爷爷也趁鸡套近乎。他们给鸡戴帽子，还给鸡挂铃铛。慢慢的，跟孙女也建立起了感情。可有一样不好，这些鸡长得太快。也就三五个月，小鸡就长成雄赳赳、气昂昂的大鸡。这十只鸡有六只是母的，四只是公的。因为吃得太好，它们毛发鲜亮，斗志昂扬，每天在院子里走来走去，宛如将军一般。小孙女儿毕竟是小孩心性，不喜欢大鸡，她喜欢毛茸茸的小鸡。就嘟囔：“大鸡不好玩。”邱奶奶又命令邱爷爷去买小的，这回千叮咛万嘱咐，千万不可以再买太多公鸡。公鸡不下蛋，只会耀武扬威的走，还特别费粮食。秋奶奶又买了十只小鸡，这十只小鸡都是母的。他们又陪伴了孙女儿几个月，很快又长大了。等到再长大的时候，孙女儿就说不喜欢鸡了，她说喜欢小鸭子。邱爷爷又去买了几只小鸭子。小鸭子跟小鸡不同，小鸭得到水里去。邱爷爷就在院子里砌了个水泥池子，专供小鸭游泳。小鸭又让孙女儿高兴了些日子，在这过程中，孙女儿已经有很多鸡蛋吃了。邱奶奶摊鸡蛋饼的绝活又有了用武之地，她把鸡蛋兑些水，再加点面粉，放点葱花，往油锅里那么一撒，呲啦一声，又是一张蛋饼。小孙女儿吃的满嘴流油，临走的时候还能带一篮子鸡蛋给她妈妈。她妈妈呢，早就知道她经常回家了，倒也不说什么，只说啊，每次别把衣服都弄脏了，回去一趟就跟个土猴子一样。秋奶奶听了这话，如临大敌，赶紧又想办法解决这卫生问题。他每次在孙女来前，就把那群鸡呀、鸭呀，用刷子刷一遍，再把羽毛挨个擦干净。秋奶奶家的鸡鸭是世界上最漂亮的鸡鸭。为了哄孙女儿，邱奶奶家的动物越来越多了。他们后来又添置了两只鹅、一只狗、两只兔子、一对画眉鸟，还有一头小毛驴。秋奶奶和秋爷爷每天为这群动物奔忙，家里成了动物园孙女儿给这群动物都起了名字：两只鹅，一只叫哈哈罗，一只叫罗哈哈。一只狗叫汪大皮，两只兔子分别叫大眼睛和眼睛大，小毛驴叫 Donkey， 秋奶奶听不懂就叫大 K， 小鸡小鸭们分别叫安娜、艾莎、佩奇、小巧、大将军、李逵等等，像小巧。大将军和李逵这样的名字，都是秋奶奶和秋爷爷取的。他们在孙女面前已经很有话语权了。小孙女现在非常非常爱他们，他说他们是世界上最好的爷爷奶奶。最大的亮点啊，是小毛驴儿。小毛驴可以骑，邱爷爷给他配了一副红彤彤的鞍子。他经常让孙女儿骑着毛驴拉着去游街。小孙女儿骄傲地唱着。我有一只小毛驴，我从来也不骑。有一天，我心血来潮骑这去感激，我手里拿着小皮鞭，我心里真得意。这副场景在村子里非常张扬，已经快要人神共愤了。有人说：“一个丫头片子，宠成了公主，又有什么用？”邱奶奶就骂他们，多管闲事儿。这样的日子过了几年，很快小孙女儿就上小学了。她妈妈给她报了很多很多辅导班，周六要上英语和奥数，周日要去练跳舞，还要学古筝。她没有时间再回奶奶家了。小毛驴的鞍子都蒙了尘。见不到孙女儿，邱奶奶就硬着头皮往城里跑。她发现儿媳妇好像也不那么排斥她了，会笑着脸跟她说话，会问她累不累。邱奶奶把家里的鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋都拿来，等孙女儿放学就告诉她，这是安娜下的。这是艾莎下的，这是小巧下的，这是佩奇下的。他还说，小毛驴儿很寂寞。有时候，孙女儿也会和爸爸妈妈一起回老家。老家的哈哈罗和罗哈哈已经长得一人高了，伸着大白脖子要拧人。孙女儿一招呼就停下，只有大眼睛和眼睛大还是那么温顺，瞪着呆萌萌的眼睛。最庞大的群体还是那群鸡，他们男生昂首挺胸的在院子里溜达，女生姿态妖娆的在那儿摇摆。孙女儿跟妈妈一一介绍他们的名字，妈妈渐渐也明白了。她的婆婆并不是真的重男轻女，就算以前重过，这么些年肯费尽心思的去讨好一个小女孩，也尽可折数了。儿媳妇的脸很柔和，眼睛里好像有泪光闪烁。秋奶奶知道，他们之间的两座王屋与太行已经被搬走了。可他依然很伤感。他说：“我这一院子的动物，都是给我孙女儿养的。现在我孙女儿这么忙，以后还会更忙。大了还会离开家，我以后就只能跟他们过了。他们也没了用武之地呀、啊。”儿媳妇转过头，笑笑说。妈，你别着急嘛，很快他们又会有用武之地的。邱奶奶不明白，看儿子，儿子笑着说：“妈，我们打算要二胎了，你这些动物又有新用处了。”邱奶奶一拍大腿，来了精神：“真的呀，你们真的打算要二胎了？太好了！”不过这回他可长心眼了，高兴之余，他狠狠的强调了一下：“这回也是，生什么都好。”好了，今天这个有趣的故事就为大家讲到这儿了，选自于子鱼的公众账号，公众账号的名字呀就叫子鱼。嗯，今晚就是这样，我是 b o 波波。在厦门跟各位
1: 说晚安。你是刻在心头上的皱纹，你是改变不了的天真，你是我愿，你是刻在心头上的皱纹。